0: Herzlich willkommen von meiner Seite auch. Ich freue mich sehr, hier zu sein und freue mich, Sie alle ähm, zu sehen und Ihnen ein bisschen was zu erzählen. Mein Name ist Carsten Polke-Majewski. Ich leite das neue große gemeinsame Ressort von äh, Investigativ und Daten Zeit und Zeit Online. Ich habe Ihnen eine Geschichte mitgebracht, die wir in diesem Frühjahr veröffentlicht haben in der Zeit und auf Zeit Online, für die wir über ein Jahr recherchiert haben. Wir, das waren sechs Kollegen aus dem Team, und es ging um ein Thema, das Ihnen alle sehr bewusst ist, dass in diesem Land seit einigen Jahren sehr intensiv diskutiert wird, nämlich die Frage, was ist eigentlich mit diesen ganzen Menschen, die da 2015 und 2016 zu uns gekommen sind? Und vor allen Dingen, nachdem man so angefangen hat, darüber zu diskutieren, muss man welche abschieben? Dürfen noch welche kommen? Was ist im Mittelmeer? Was ist eigentlich aus denen geworden, die vor jetzt etwa vier Jahren zu uns gekommen sind? Das war die Frage, die wir uns gestellt haben. Ich zeige Ihnen ein Bild und äh, wundern Sie sich nicht, das ist kein Fehler, sondern das ist totale Absicht, weil äh, was wir Ihnen ja erzählen wollen, ist, wie wir arbeiten. Unser Ressort heißt Investigatives und Daten und die Geschichte von denen, der ich Ihnen erzählen will, die hat vor allen Dingen was mit Daten zu tun. Und damit Sie verstehen, worum es da geht, habe ich Ihnen dieses Bild mitgebracht. Das ist ein total anderes Projekt, aber es illustriert es ganz hübsch. Es gibt in Deutschland ungefähr eine Million Straßen und die haben alle einen Namen. Und wir haben gesagt, okay, wir sammeln mal ein, wie diese ganzen Straßen heißen und wo die so liegen. Und das haben wir gemacht, das war ein bisschen aufwendig, aber dann wussten wir, okay, da überall im Land sind diese Straßen und dann kann man nach Namen suchen. Also nach der Müllerstraße, Straße gibt es nicht so oft, Müllerstraße gibt es häufiger. Und wenn man nach der Limesstraße sucht, dann sieht man das da. Und ich weiß ja nicht, wo Sie so herkommen, aber ich komme aus dem Rheinland, und wenn man da aufgewachsen ist, weiß man sofort, was man da sieht, nämlich den Limes. Also genauso wie die roten Punkte da liegen, so verläuft der. Aber das ist nicht der Limes, sondern das sind die Straßen, die so heißen. Warum zeige ich Ihnen das? Ich zeige Ihnen das, weil das ein Muster ist. Und das ist das, was wir machen, wenn wir Datenrecherchen machen. Wir sammeln Daten ein und machen aus den Daten muss suchen in diesen Daten ein Muster. Etwas, was uns was erklärt, was wir vorher nicht wussten. Zurück zu der Geschichte, von der ich eigentlich erzählen will. 2015 war das. Da sind 890.000 Menschen nach Deutschland gekommen und sehr, sehr viele sind in sowas gelandet. In Turnhallen, in Baumärkten, ähm, in großen Fabrikhallen, einfach weil woanders kein Platz war. Und sehr fleißige und eifrige Menschen vom Roten Kreuz und von anderen Hilfsorganisationen und vom THW und so haben der äh, Bettenburgen gebaut und dann lebten die Menschen erstmal so. Ich bin damals auch relativ oft in solchen Unterkünften unterwegs gewesen, habe viele Geschichten gemacht und habe versucht zu erzählen, was sind das eigentlich für Menschen, wo kommen die her, was haben die erlebt. Jetzt sind aber ja vier Jahre vergangen seitdem. Und die Frage, die sich uns ja tatsächlich stellt, ist, was ist nun aus denen geworden? Ist das, wir schaffen das von damals, ist das eigentlich heute ein, wir haben es geschafft geworden? Jetzt ist es relativ schwierig, dem nachzugehen. Es gibt so Integrationsforscher, die machen große große Umfragen, da finden die ein bisschen was dazu raus. Ansonsten ist es sehr schwer, weil wenn man den einen fragt und sagt, wie geht es denn dir, was weiß man denn über die anderen? Also haben wir uns überlegt, wir versuchen das mit unserem Datenansatz. Wir können nicht 890.000 Menschen fragen, aber wir können versuchen, ob wir zumindest von einem Ort Leute, die damals da angekommen sind, wiederfinden und fragen, was ist aus euch geworden? Und das haben wir gemacht. Wir sind in Berlin losgezogen, im Osten Berlins haben eine Turnhalle, nämlich diese da, gefunden, eine Tresco-Allee, da haben in einem Zeitraum ungefähr ähm, ja Oktober na September 2015 bis äh, äh, September 2016 ungefähr 330 Männer gelebt, vor allen Dingen Männer, das sind ja zwei Drittel der Flüchtlinge, die kommen sind, sind männlich, ähm, und haben versucht herauszufinden, was ist aus euch geworden. Und das funktioniert dann so. Wir haben eine Tabelle aufgesetzt und dann haben wir versucht, die Namen herauszufinden. Haben mit Sozialarbeitern, mit Helfern, mit Leuten von der Flüchtlingsbehörde in, in Berlin gesprochen. Mit Leute, Leuten von der Ausländerbehörde, mit der Polizei. Haben die Namen zusammengetragen. Und dann haben wir versucht, Dinge über die herauszufinden. Wie heißen die eigentlich? Wie alt sind die? Was für einen Bildungsstand hatten sie, als sie angekommen sind? Haben sie Deutsch gelernt und wie gut eigentlich? Da gibt's so In den Deutschkursen gibt es so, so Stufen A1, A2, B und so weiter. Manche von Ihnen werden das kennen. Wir haben sie gefragt, haben sie einen Job oder haben sie keinen? Was ist das eigentlich für ein Job, wenn sie einen haben? Oder ist es Ausbildung? Haben sie eine eigene Wohnung oder haben sie keine? Lauter solche Dinge. Und die haben wir in diese Tabelle eingetragen. Und die Idee dabei ist, eine Matrix zu bekommen, an der man sieht, was ist denn vielleicht ähnlich und was ist nicht so ähnlich. Also Muster finden, so wie bei den Straßen. Was, ist, was ähnelt sich? Was gehört zusammen? Was, was unterscheidet die Menschen? Ich stelle Ihnen ganz schnell drei vor, die wir getroffen haben. Das ist Adib A., Nachnamen darf ich nicht verraten. Dieser nette Mensch, der da heute als Pflegehelfer in einem Altenheim arbeitet, in Berlin, war in Syrien bei der Polizei, bei einer äh, Spezialeinsatzgruppe. Der ist irgendwann desertiert, als er gesehen hat, er wird immer losgeschickt, um Menschen zu verhaften oder im Zweifel in Gewalt anzutun, die eigentlich so dachten, wie er auch dachte. Daraufhin hat er abgehauen und hat sich nach Deutschland durchgeschlagen. Und bis dahin ging das auch alles noch ganz gut. Nur das Problem ist, was macht man eigentlich, wenn man Sondereinsatzpolizist aus Syrien ist und man lebt dann in Deutschland? Also was für ein Job ist der? Die deutsche Polizei wird einen nicht einstellen. So und Das ist ja wahrscheinlich auch ganz gut so. Naja, der hat verschiedene Anläufe gemacht, um irgendwelche Jobs zu finden, hat es drei Jahre immer wieder versucht, ist immer wieder gescheitert mit dem, weil es doch nicht zu seinem Leben und zu seinem Sein passte. Irgendwann hat er eine deutsche Frau kennengelernt, hat sich in die verliebt und die hat in einem Pflegeheim gearbeitet. Und da ist er mal mitgegangen und hat festgestellt, das gefällt mir. Und jetzt macht er das und ist wahnsinnig beliebt unter den Bewohnern dort. Amjad Amjad hat dagegen eine ganz andere Geschichte. Der lebt, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie da im Hintergrund, das ist immer noch so ein Flüchtlingsheim. Das ist jetzt ein bisschen besser, es ist keine Turnhalle mehr, sondern es sind so aufgestellte Container. Ähm, ich weiß nicht, wie es in Hannover ist. Äh, in manchen Städten sind die schon abgebaut. In Berlin gibt es da noch große Siedlungen. Ähm, Amjad, der hat es eigentlich nicht geschafft. Der hat eine Biografie, die der, der war schon Flüchtling, bevor er überhaupt geboren wurde. Und der ist es auch gewesen, bevor er überhaupt nach Deutschland aufgebrochen ist, weil schon seine Großeltern sind, seine Großeltern sind Palästinenser, sind von den Golanhöhen vertrieben worden und lebten als Flüchtlinge in Syrien. In einem großen Flüchtlingslager bei Damaskus. Dem, schon seinen Großeltern und auch seinen Eltern ging es so, jedenfalls mental, wie es ihm heute geht. Und der, der ist von der Familie losgeschickt worden nach Europa in der Hoffnung, du sollst es mal besser haben und wir wollen ein bisschen was davon abhaben. Aber die Kraft, die hat ihn gerade bis nach Deutschland gebracht und da ist es letztlich zusammengebrochen. Jetzt fällt ihm wahnsinnig schwer, Deutsch zu lernen. Es fällt ihm sehr, sehr schwer, Termine einzuhalten, weil er immer erschöpft ist, weil er immer krank ist. Ähm, er hat einen Job als Helfer in so einer Zeitarbeitsfirma, letztlich als so einfacher Arbeiter. Ähm, aber eine Wohnung oder eigentlich eine Perspektive fürs Leben hat er nicht so richtig. Der dritte, Ahmad. Ahmad habe ich als ersten getroffen in Berlin. Das war sehr lustig. Wir trafen uns bei Eiseskälte im Januar in, am Alexanderplatz. Unter dieser merkwürdigen Uhr, die da steht. Und er kam mit einer riesigen Tasche im Arm. Und dann sind wir in ein Café gegangen. Und da machte er diese Tasche auf. Und das erste, was rausfiel, war ein Seepferdchenabzeichen. Dachte ich, was habe ich denn hier für einen? Und dann höre ich eine völlig irre Geschichte. Ein Mann, der aus auch ein Syrer, der aus Damaskus mit einem Stipendium nach Indien gegangen ist, um dort an einer sehr renommierten Universität zu studieren, Informatiker zu werden, der dort die Frau seines Lebens kennenlernt, eine Kasachin, die heiraten, gehen nach Kasachstan, leben dort, bauen sich ein Leben auf, bekommen ein Kind, haben eine Wohnung, sie arbeitet, er arbeitet, die Welt ist wunderbar, er äh, ist nicht nur Informatiker, er ist auch Zeichner, er zeichnet Karikaturen, unter anderem über das, was in Syrien passiert und postet die auf Facebook so für seine Freunde. Irgendwann taucht in Damaskus die Polizei bei seinen Eltern zu Hause auf, bei seinen Eltern und die durchsuchen das Haus und sie suchen nach ihm. Und es stellt sich heraus, das liegt daran, dass ein Freund von ihm diese Karikatur toll fand, die ausgedruckt hat und auf einer Demonstration gezeigt. Und dann ist dieser Freund verhaftet worden. Und naja, den Rest der Geschichte können Sie sich denken. Das heißt, er kann nicht zurück nach Syrien, Genau zu dem Zeitpunkt sagen die Behörden in Kasachstan, die Ausländerbehörde dort, du hast hier nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung. Ja, wir wissen, du bist verheiratet, das gilt aber nicht. Du brauchst einen neuen Pass und du brauchst einen syrischen Pass. Bitte fahr doch nach Hause, besorg dir einen Pass, dann darfst du wiederkommen. Das war nicht das, was er vorhatte im Leben, weil es war ja klar, wenn er nach Hause geht, dann wird er verhaftet. In Kasachstan bleiben durfte er auch nicht, weil er sonst nach Syrien ausgewiesen worden wäre. Also macht er sich auf nach Deutschland, flieht nach dort will eigentlich nach Norwegen, wird hier registriert, landet auch in Berlin in dieser Turnhalle und weiß überhaupt nicht, was er mit seinem Leben anfangen soll und macht dann etwas, was ich schon sehr beeindruckt finde. Er sagt, na ja gut, wenn ich schon hier bin, dann will ich erstens was lernen und zweitens den Deutschen was zurückgeben, weil sie haben mir sehr geholfen. Das Schlimmste, was ihm passiert ist, war die Überfahrt übers Mittelmeer, also will er endlich schwimmen lernen. Und dann lernt er schwimmen und macht das Seepferdchen. So kommt dieses Abzeichen in seine Mappe. Und das macht er immer weiter und irgendwann ist er beim Roten Kreuz bei der Wasserwacht, wird Rettungsschwimmer und ist jetzt in Berlin unterwegs und äh, bewacht Regatten und Freischwimmerwettkämpfe und Kinderfeste am See, ist als Informatiker inzwischen in einer Softwarefirma angestellt, verdient gutes Geld, sagt, er freut sich, dass er endlich Steuern zahlen darf. Weil er ja so lange vom deutschen Staat gelebt hat, jetzt kann er das, also, er fühlt es so, als, jetzt kann er es endlich abarbeiten und zurückgeben. Nur mit der Familie, das klappt immer noch nicht. Weil seine Frau und sein Sohn, die leben ja in einem sicheren Drittstaat. Sogar mit der Staatsbürgerschaft dort. Die dürfen nach Deutschland nur mit einem Touristenvisum einreisen und spätestens nach drei Monaten müssen sie wieder raus. Und er kann nicht zurück. Drei sehr unterschiedliche Geschichten. Und jetzt sitzen Sie da und sagen, na gut, jetzt hat der polkemajewski majewski irgendwie da erzählt und erzählt uns vorher was von Straßennamen und irgendwelchen Mustern und nachher so einzelnen Geschichten und die sind doch total unterschiedlich. Und das stimmt natürlich auch. Das Besondere ist aber, nochmal eine Erinnerung an diese Tabelle, diese Unscharfe, die ich Ihnen gezeigt habe. Wenn man da drauf guckt und versucht zu sortieren, wer erlebt eigentlich was, dann stellt man fest, es gibt eben doch Muster. Und was wir gefunden haben ist, es gibt die Menschen, die so sind wie Adib, die irgendwo in der Mitte stehen. Die haben ihr altes Leben irgendwie nach drei, vier Jahren hinter sich gelassen. Das Polizistendasein, das ist erledigt für ihn. Die sind aber auch noch nicht so ganz da. Also die die wissen, ich bin hier, ich bin hier ein Pflegehelfer, das, ich meine, der Kerl ist 26 Jahre alt, das macht er nicht, bis er 65 ist. Ja, aber das steht so genau an der Kante und man weiß nicht so genau, was wird es draus? Also kriegt er die Kurve und wird richtig Teil unserer Gesellschaft erfolgreich, heiratet seine Freundin, baut ein Haus, wird Ingenieur, ich weiß es nicht, was man sich so vorstellt, oder schafft das doch nicht, frustriert sie ihn irgendwann dann doch. Das ist so die Mittelgruppe und dann gibt es nach unten die, Leute wie wie Anjad, die die Kraft nicht haben und wo klar ist, denen werden wir noch ganz schön lange helfen müssen. Und es gibt die anderen, wie Ahmad, den letzten den Rettungsschwimmer, die erreichen enorm viel und die helfen richtig diesem Land. Haben die auch was gemeinsam? Die haben total was gemeinsam. Die haben nicht einen unglaublichen Kampf mit der deutschen Bürokratie zu führen. Und das sieht man, ich finde, bei der letzten Geschichte am besten. Wenn man sich vorstellt, wir können einen, also ich, ich bin ja ganz lange Redakteur, nur von Zeit Online gewesen. Wenn Sie mich fragen, was brauchen wir? dann, Also wenn mein Chef mich fragt, sage ich immer Redakteure. Aber wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, äh, Softwareentwickler natürlich. Ja, weil die sind total selten. Also es gibt niemanden, den wir mehr bräuchten als jemand wie ihn. Naja, aber was soll werden, wenn der seine Familie nicht mitbringt? Im Moment denkt danach, ob Kanada auch ein schönes Land ist. Das war die Geschichte, die ich Ihnen erzählen wollte. Vielleicht hat Sie interessiert, ich bin gespannt, ob Sie ein paar Fragen haben, wenn Sie was anderes fragen wollen nachher, herzlich gern, aber zuerst müssen Sie Jasin zuhören.